0: Junge Christen geben Zeugnis. Und das im Kurs Null hier bei Radio Horeb. Dazu hallo und herzlich willkommen. Ich bin Astrid Mooskopf. Fabian Felske ist 21 Jahre alt und erst seit etwas mehr als einem Jahr katholisch. Geboren und aufgewachsen ist er in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, im Kreis Eckernförde, Das heißt, mitten in der norddeutschen Diaspora. Wer dort Christ ist, ist meistens evangelisch. Aber, und das gilt auch für die wenigen katholischen Christen dort oben, meist nur auf dem Papier. Den also ohnehin schon vielfach spärlich besuchten Kirchen Norddeutschlands hat die Corona-Pandemie im letzten Jahr mit ihren Gottesdienstausfällen beinahe den Rest gegeben. Und dort, in dieser Situation, spielt sich die Geschichte ab, die Fabian uns heute erzählt. Der pharmazeutisch-technische Assistent arbeitet mittlerweile in einer Apotheke in Rendsburg. Und wer von dem zurückhaltenden jungen Mann dort bedient wird, wird vielleicht nur durch Zufall einen Blick auf das kleine silberne Kreuz werfen können, das er um den Hals trägt. Nämlich nur dann, wenn es ihm zufällig aus dem Hemdkragen herausrutscht. Gleichwohl, wer es sieht und registriert, der würde gleich merken mit einem Blick ins Gesicht von Fabian, das ist kein Modeschmuck. Tatsächlich, es ist nichts weniger als das. Davon erzählt uns Fabian heute selbst von seinem Weg, den er in dem Zeichen gegangen ist, das er heute um den Hals trägt. Einen Weg, den er lange innerlich, im Schweigen, alleine gegangen ist, bei dem er sich viel Zeit zum Reifen gegeben hat und der seinen großen Showdown schließlich im letzten Jahr mitten in der Corona-Pandemie hatte, als Fabian beschloss, ich werde jetzt katholisch. Ursprünglich zwar evangelisch getauft, aber weitgehend ohne Glauben aufgewachsen, hat er nicht nur seinen Weg in die katholische Kirche letztendlich gefunden, sondern überhaupt den Weg zu Gott, zum Glauben an Gott, zu einem persönlichen, zu einem lebendigen Glauben. Dieser Weg begann nicht erst vor einem Jahr, nicht erst vor vier Jahren, sondern natürlich begann er am Anfang seines Lebens. Denn Gott geht alle Wege mit uns, ganz vom Anfang bis ganz ans Ende. Ob wir es nun merken oder nicht. Und so wollen wir auch bei der heutigen Geschichte von Fabian ganz am Anfang beginnen in seiner Kindheit.
1: Ja, also erst einmal möchte ich sagen, dass ich eigentlich auf eine außerordentlich schöne Kindheit zurückblicken kann. Zwar mit ein paar Lücken, die dann ja erst später im Glauben, also der frohen Botschaft Jesu, denn ausgefüllt wurden. Aber der Glaube spezifisch in der Kindheit spielte eine untergeordnete Rolle. Also ich bin zwar evangelisch getauft worden. Zu Weihnachten ist meine Familie in die Kirche gegangen und im Kindergarten wurden ab und zu aus der Bibel vorgelesen. Aber besonders stark hat das meine Kindheit, würde ich sagen, nicht geprägt. Das lag zum einen daran, würde ich sagen, dass mein familiäres Umfeld und darüber hinaus nicht religiös waren. Also es wurde weder Gebete gesprochen noch irgendein Wort darüber gewechselt. Also die Glaubenspraxis muss ja eigentlich eingeübt werden. Also das Kind sollte ja eigentlich die Eltern beten sehen. Und Kinder, die ja dann die Eltern beten sehen, werden den Glauben ja irgendwann auch in ihrem Leben finden. Das Gute ist, ich mochte aber als Kind sehr gerne lesen und besaß auch glücklicherweise eine Bibel. Diese große, illustrierte Kinderbibel mit vielen tollen Abbildungen, die ich übrigens immer noch besitze. Und die fand ich spektakulär, muss ich sagen. Besonders die vier Evangelien, wo Christus wirklich präsent war, haben mich besonders interessiert.
0: Welche Geschichte im Neuen Testament hat dir denn am besten gefallen? Welche war es, die dich am meisten berührt hat?
1: Am meisten berührt hat mich natürlich seine Kreuzigung und die Bergpredigt. Die fand ich auch phänomenal. Da hat er das wirklich angesprochen, was, was mein Herzen wirklich auch entspringt.
0: Mit welchen existenziellen Fragen warst du in deiner Kindheit so konfrontiert? Also du hast gesagt, du hast eine sehr glückliche Kindheit verlebt und dennoch... In welcher Hinsicht sind denn so die Grenzfragen des Lebens schon in der Kindheit an dich herangetreten?
1: Ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, also zum Beispiel, was nach dem Tode geschehe. Ähm, also heute würde ich sagen, auf die letzten Dinge, also über die Fragen auf die letzten Dinge, habe ich mir Gedanken gemacht. Also ich habe mich früh mit dem Tod auseinandergesetzt, weil ich ziemlich früh meine Großeltern, also meine Großmutter und ein paar Jahre später meinen Großvater plötzlich verloren habe. Wie alt warst du dann? Da war ich sechs Jahre alt. Und ich konnte als Kind nie verstehen, warum sie sterben mussten und warum stets Gott immer nach allem Anschein nach die Guten zuerst zu sich holt und die Bösen sozusagen erst später abrufen lässt. Oder warum Gott Krankheiten oder Elend am Menschen und an dieser Welt zulässt. Das stand für mich diametral zum liebenden Gott, den ich in der Bibel erlebt habe. Diese Frage konnte mir aber leider keine beantworten. Also die Antwort, die ich denn auf diese Frage bekam, waren schlicht und einfach, das ist nun mal so, Punkt. Aber das war ja schlicht und ergreifend keine Antwort auf meine Fragen. Und ich wusste, dass der Tod auch irgendwann sich auf mir nähern wird. Und da fragt man sich natürlich, was passiert denn da nicht? Und diese Fragen kumulierten mit der Zeit, würde ich sagen, mit anderen Fragen zusammen und kristallierten sich am Interesse des katholischen Glaubens später wieder. Also ich weiß jetzt erst später, dass der Tod halt nicht von Gott gemacht wurde, sondern dass der Tod halt durch die, die Sünde halt der Stammeltern in die Welt kam. Also die sammelten sich, wie ich schon sagte, es kumulierte noch ja, zusammen mit anderen Fragen. Und erst später konnte ich die Frage beantworten.
0: Hattest du das Gefühl, dass, dass dir was fehlt? Also hattest du schon das Gefühl, dass es eine Antwort gibt und dass dir bis jetzt noch etwas fehlt? Oder hattest du eher eine Hoffnungslosigkeit in dir?
1: Ich hatte schon irgendwie eine Hoffnungslosigkeit, weil der Tod kam mir so endgültig dann vor. Das war's und das war irgendwie endgültig für mich, also der Tod. Also das hat mir dann irgendwie auch keine Hoffnung gegeben. Und ich habe ja sehr auch an meine Großeltern gehangen. Ja, dass die dann auf einmal tot sind und schlicht nicht mehr vorhanden sind und keiner dann eine Antwort geben kann, wo sie gerade sind, was was mit ihnen passiert ist und dies und das. Das hat er natürlich dann schwer getroffen und ähm, da war schon Hoffnungslosigkeit da.
0: Fabian, ab wann hast du denn jetzt ganz konkret begonnen, dich für das Thema Religion, Glaube und Gott zu interessieren?
1: Also konkret wurde das also mit 16 Jahren, also sich mit den Themen Religion, Glaube auseinanderzusetzen. Genau, aber ich denke, wir sollten überhaupt erstmal die grundsätzliche Frage stellen, was überhaupt Religion ist, würde ich sagen.
0: Okay, was ist Religion?
1: Es ist für viele, sehe ich eher so ein lediglich psychologisches, soziokulturelles Phänomen, würde ich sagen. Also Religion ist ja nach dem katholischen Verständnis ja aber kein Produkt des menschlichen Geistes, also auch kein Versuch, irgendeine Existenzerstellung mit Hilfe philosophischer Reflexion. Für mich ist Religion halt die Antwort des Menschen auf einen von außen an ihn herankommenden Anruf, so würde ich das formulieren. Und damit ist ja halt die Frage nach Gott gestellt nach dem Schöpfer, ohne den es den Menschen ja nicht gäbe. Also dieser Gott hat sich ja nach dem Selbstverständnis des Christentums als Offenbarungsreligion den Menschen zu erkennen gegeben, indem er ja sich selbst ja auf Erden begeben hat, wo wir Menschen ja anzutreffen sind. Gott ist ja auch nach christlicher Überzeugung in Jesus von Nazareth Mensch geworden und somit auch in die Geschichte eingetreten, um den Menschen halt zu begegnen, so würde ich das sagen. Und die Antwort des Menschen auf dieser Selbstmitteilung des Schöpfers ist halt Religion, die dann ja auch die Lebensweise prägt. Und die ich konkret also zum Glauben gefunden habe, hat halt auch einen handfest biografischen Hintergrund durch die Kirchengeschichte und den zuvor erwähnten existenziellen Fragen, den ich zum katholischen Glauben gekommen. Also man könnte sagen, aus den Büchern strömte quasi der Heilige Geist auf mich ein. Ich bin ja in Schleswig-Holstein, genauer gesagt, hier in Rendsburg, im Kreis Rendsburg-Eckernförde ja aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Und in meiner Klasse waren ja fast alle mit ein paar Ausnahmen evangelisch lutherischer Konfession und evangelisch kulturell geprägt. Da fragt man sich natürlich auch schon, warum das denn so ist und warum das so gekommen ist und weshalb es ein evangelisches Rendsburg gibt mit einigen Katholiken. Und das war halt für mich der Anstoß, historische Recherchen anzustellen. Und ja, die Kirchengeschichte ist ja eine Teildisziplin der Theologie. Und die Kirchengeschichte hat ja als Subjekt äh, Kirche. Und dann stellt man sich die Fragen dann auch an das Leben. Und die werden dann auch konkret beantwortet. Und in der Kirchengeschichte zeigt sich und verwirklicht sich ja auch das Wesen der, der Kirche. Und die Kirche ist ja auch Organ der göttlichen Offenbarung und der Erlösung durch Jesus Christus. Also so habe ich mich mit dem Glauben und mit dem Thema Glauben, Religion und Gott auseinandergesetzt.
0: Was hat dich an der katholischen Kirche so angezogen? Du sagst selbst, du bist evangelisch getauft und also in einem gewissen Rahmen auch evangelisch sozialisiert gewesen. Warum hat es dich denn dann im Rahmen dieser Recherchen zur katholischen Kirche gezogen?
1: Also ich hatte natürlich auch Konformantenunterricht gehabt. Also so bekam ich ja von den Glaubensinhalten der evangelischen Kirche ein Bild. Und die evangelische Kirche hatte nachher nicht für mich auf alle Fragen Antworten. Für mich empuppte sich später halt der katholische Glaube als weichtreichender, weil die evangelische Kirche sich ja eh konzentriert ja auf die jeweilige Kirche und wie soll ich sagen, eher ortsgebunden denn, denn ist. Und mich hat die Andersartigkeit des Katholischen fasziniert, also der Weiher, auch die Farben, die Rituale. Und dann habe ich gemerkt, was ich glaube, deckt sich quasi mit dem, was die römische katholische Kirche glaubt. Ja, und so hat man sich dann geschichtlich, wie es zu dieser Reformation gekommen ist, mit der evangelischen Kirche auseinandergesetzt.
0: Welche Fragen konnte denn die evangelische Kirche denn nicht beantworten?
1: Ich will das mal so sagen. Ich habe das ja sozusagen verglichen, den evangelischen Glaube und den Glauben von der katholischen Kirche, und Luther sagte ja in seinem Sola Scriptura Prinzip, glaube ich, nennt sich das, dass allein die Bibel hier ausreichend ist und also ohne dass die Kirche dafür notwendig sei, also die ja von Christus gestiftet wurde. Aber ja, nach katholischem Verständnis gehörte ja aber die Bibel, die Tradition, die mich denn angezogen hat und das kirchliche Lehramt zusammen. Und zum einen ja auch sein Sola Fide Prinzip, dass man allein durch den Glauben erlöst wird. Also dass man keine Notwendigkeit hat, die Gebote Gottes zu erfüllen. Aber nach katholischem Verständnis müssen ja gute Werke hinzukommen, um erlöst zu werden. Und zum Schluss hat mich auch ein bisschen gestört, dass die evangelische Kirche ja den Papst oder das Papstamt ja kategorisch ablehnt. Und nach dem Selbstverständnis der katholischen Kirche ist der Petrus ja der Nachfolger der Kirche und das Fundament und das Oberhaupt und der Hirte. Und ja... Dann hat man sich damit auseinandergesetzt und wie schon gesagt, dann habe ich gemerkt, dass sich mein Glaube deckt halt mit der römisch-katholischen Kirche.
0: Mit 16 Jahren hast du also angefangen, dich so ganz konkret für den Glauben zu interessieren. Mit 20 Jahren, letztes Jahr mitten in der Corona-Pandemie, hast du den Schritt der Konversion gemacht. Welche innere Entwicklung hast du denn in den vier Jahren hinter dich gebracht?
1: Die Jahre haben mir bewusst gemacht, dass Gott das Ziel meines Lebens ist dass ich auf ihn vertrauen und dass ich auf ihn bauen kann. Man sagt ja auch, wer auf Gott vertraut, hat ja nicht auf Sand gebaut. Also das Vertrauen auf Gott brachte viele Früchte für mich dann später auch hervor, wie Selbstbewusstsein und Mut, die ich vorher nicht gehabt. Und Gott gab mir immer eine, wie soll ich sagen, tragende Kraft innerlich. Und so begriff ich allmählich, dass ich, bevor ich allmählich Gott gefunden hatte, auf ein Auge blind war. Also das hat was Ungeheures Tragendes für mich gehabt. Also zu wissen, dass vorausgehend ein Wille, eine Liebe da ist, die mich halt getragen hat, bevor ich mich selber überhaupt dachte und kannte, die mich will und mich auch immer noch trägt, auch wenn ich selber nichts mehr Besonderes mehr ausrichten kann und auch wenn ich selber denn keinen Sinn mehr schaffen kann. Also diese tragende Kraft innerlich, die war essentiell.
0: Ist das eine Sache, die du im Rückblick erst so erkennst oder gibt es einen Moment, wo du gemerkt hast, wo du merkst, mein Auge geht auf und ich sehe mehr? Gab es da so einen Moment oder ist das mehr eine kontinuierliche Entwicklung gewesen?
1: Es war alles kontinuierlich. Also das war nicht urplötzlich da, sondern das war ein schleichender Prozess, der, der sich erst ergeben musste über die Jahre. Also das war nicht urplötzlich da. Also mir sind nicht urplötzlich irgendwie die Schuppen von den Augen dann, gefallen. Das war ein langjähriger Prozess. Also das war nicht urplötzlich da.
0: Begonnen hat es also mit einem, sagen wir, eher wissensorientierten Interesse. Und es hat dich zu einer sehr persönlichen Entscheidung geführt. Ab wann taucht denn bei dir im Rückblick so etwas wie eine persönliche Gottesbeziehung auf? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Also wie schon gesagt, mein Weg zu Gott hat sehr lange gedauert. Ich habe viele Jahre die Beziehung zu Gott aufgebaut. Da ja mein Leben eigentlich davon geprägt war immer irgendwie die Wahrheit zu suchen. Id Stein zum Beispiel hat mal gesagt, ähm, wer die Wahrheit sucht, findet Gott. Und das durchzog auch mein Leben irgendwie. Und durch eine Lebenskrise ich habe Leistungsdruck in der Schule gehabt. Und wie soll ich sagen, das bedrängte einen ziemlich. Und es hat mich genötigt, so über die Schwelle denn zu treten. Und da habe ich dann zum persönlichen Gott gebetet und auch mich wirklich an die Dreifaltigkeit, also an Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist gerichtet. Und das brauchte damals ganz großen Mut. Also es war für mich, als müsste ich vom 10-Meter-Brett springen, ohne zu wissen, ob unten Wasser ist. Der unerlässliche Zugang in dieser Notlage war halt für mich das Gebet zu Gott, dass ich mit ihm spreche. Und das kennen wir ja. Also wenn ich eine Beziehung zu einer Person haben will, ist ja auch der äh, auf der menschlichen Ebene das Sprechen ja auch zentral. Und um mit Gott zu sprechen, beten wir halt. Und als ich zu ihm sprach, mit meinen eigenen Worten, also nicht mit vorformulierten Texten, sondern das, was in meinem Herzen wirklich war und dies vor Gott getragen habe und mich geöffnet habe für die Wirklichkeit. So stellte sich denn die persönliche Beziehung denn her. So habe ich dann auch Mut bekommen und ja, ich sagte ja schon, ich war als Kind eher schüchterner und so habe ich dann auch mehr Selbstbewusstsein bekommen durch das Beten und dass man weiß, dass man halt nicht alleine ist, sondern dass immer eine zweite Person immer hinter einem steht.
0: Hat es deine Welt auf den Kopf gestellt?
1: Also ich würde sagen, ja, es hat einen das geändert. Also ich würde sagen, dass, man, dass, das Leben, dass ich das Leben denn anders betrachtet habe, durch die Sichtweise des Glaubens und somit denn lebte. Ich war ja damals eigentlich davon überzeugt, dass man die Welt auch wissenschaftlich erklären könnte. Lagen mir ja an der Schule auch die wissenschaftlichen Fächer wie Chemie, Biologie am Herzen. Und somit tendierte ich ja nach der Schule auch eine wissenschaftliche Ausbildung. Aber mir wurde innerlich eigentlich klar, dass die Wissenschaft ja auch nur untersucht, wie die Welt halt beschaffen ist. Also sie kann nie sagen, warum sie gerade so, aber nicht anders oder warum sie überhaupt existiert. Sie setzt immer irgendwie was voraus, also dass es schon Materie, Naturgesetze gibt, Woher aber diese Materie kommt und warum gerade diese und nicht andere Naturgesetze gelten, können Sie auch nicht sagen. Beispielsweise, warum bewegt sich das Licht halt mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde und nicht mit 1000 oder einer Million Kilometer pro Sekunde? Warum ziehen sich Massen an? Sie können sich doch auch abstoßen oder keinen Einfluss aufeinander haben. Oder ähm, wie soll ich das noch beschreiben? Wenn wir beispielsweise eine schöne Burg sehen, fragen wir uns, wer hat sie erbaut? Wer war der Baumeister? Niemand würde ja sagen, dass eine Burg einfach so einmal entstehen könnte. Und auf diese ähnliche Weise schlussfolgere ich, wenn man die Welt sieht mit ihrer Ordnung und ähm, auch mit ihrer Schönheit, dass diese Welt von irgendjemand gemacht sein muss. Es gibt auch einen schönen Satz, der das schön und klar zum Vorschein bringt. Also von nichts kommt nichts.
0: Also wenn du die Welt anschaust, Fabian, dann siehst du mittlerweile Gott dahinter.
1: ist das, ja, genau.
0: Wann hast du das erste Mal eine katholische Kirche betreten?
1: Also es war noch nicht lange her. Also das erste Mal in einer katholischen Kirche war ich 2019. Also gar nicht so lange her. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in Polen. Das war die Wahlfahrtskirche Heilige Linde in Masurien. Genau, das war das erste Mal, als ich eine Kirche betrat man muss kurz erklären, dass ich eine einwöchige Reise mit meinem Großvater damals unternommen habe. Und seine Familie stammte aus Masuren. Also während des Krieges mussten sie ja nach Schleswig-Holstein ja übersiedeln. Und somit war das ein Herzenswunsch, nochmal mit seinen Enkel, seine Heimat zu besuchen. Ja, und sein Wunsch war mir halt Befehl. Und so traten wir die Reise an. Und dann haben wir ja zum einen auch denn diese Wahlfahrtskirche denn besucht. Und ich fand auch die Legende dahinter. Also hinter einer Wallfahrtskirche versteckt sich ja immer irgendwie eine Legende. Und hier war halt die Legende, dass er zum Tode verurteilt nach seiner Begnadigung und Entlassung auf einer Linde eine Marienfigur aufgestellt hat. Und kurze Zeit später kamen dann Wunderheilungen auf, weil er dies tat. Und ja, diese Legende hat mich natürlich auch dann nochmal beflügelt.
0: Wie war es denn für dich, in so eine katholische Kirche reinzugehen? Das Gefühl, in diesen Kirchenraum einzutreten, war das was Besonderes?
1: Das war echt was Besonderes. Also als ich die Wahlfahrtskirche schon von der Weite gesehen habe, wurde mir schon anders. Also am besten müsste man mal das googeln, wie das da ausschaut. Bilder sagen ja mehr als tausend Worte. Also es war einfach wunderschön, um das auch in ein Wort zu beschreiben, wie das in dieser Kirche war, würde mir das Wort eporal einfallen, also über den Moment hinaus. Ich ging in die Kirche hinein und war eigentlich schlicht und einfach überwältigt von der Schönheit eigentlich der Kirche. Das kannte ich vor der evangelischen Kirche halt nicht. Die vielen Fresken, goldverzierten Skulpturen und nicht zuletzt auch die vielen Reliquien, die dort waren. Mit der Orgelmusik, die dann gespielt wurde und die sakrale Pracht, die gaben irgendwie eine Synthese und Führten bei mir, soll ich das sagen, zu einer herzerwärmenden Frömmigkeit, würde ich sagen. Viele sehen ja das Gold als Trotzerei an. Ich fand das aber eher nicht so, denn das Gold steht ja für das Göttliche und wurde ja als Geschenk des Himmels betrachtet. Also das Gold und die insgesamte Tracht des Gotteshauses steht ja für die Verherrlichung Gottes.
0: Herzlich Willkommen zurück beim Kurs Null. Ich bin Astrid Mooskopf und Sie haben eingeschaltet zu einer weiteren Ausgabe von Junge Christen geben Zeugnis. Unser heutiger junger Christ ist Fabian Felske, 21 Jahre alt, gebürtiger schleswig holsteiner genau genommen aus Rendsburg im Kreis Eckernförde. Und er erzählt uns von seinem Weg, der ihn im letzten Jahr in die katholische Kirche geführt hat. Kurz vor dem Schritt seiner Konversion, hatte er zum ersten Mal eine katholische Kirche betreten und einen überwältigenden Eindruck von deren Schönheit mitgenommen. Davon haben wir eben gehört. Wenn er aber erst wenige Monate vor seiner Konversion überhaupt eine katholische Kirche betreten hat, dann liegt auch nicht viel Zeit zwischen dem ersten Messbesuch und der Konversion, oder?
1: Es war während der Corona-Pandemie, dass ich das erste Mal eine Messe besuchte. 2020 war das. Ich fand sie eigentlich besonders schön. Zwar war das ohne Gesang, durch die gesetzlichen Vorgaben durfte man ja nicht singen, aber es war doch wirklich atemberaubend. Die Liturgie, die da halt zelebriert wurde, spiegelte mein Glauben irgendwie wieder. Ich persönlich nehme das Kirchengebot eigentlich sehr ernst und besuche eigentlich jeden Sonntag die Heilige Messe. Mittlerweile dürfen wir jetzt ja wieder singen, zwar nur mit Masken, aber immerhin. Also zur Liturgie gehört ja nun mal das Singen. Also die Heilige Messe ohne Musik zu zelebrieren ist ja wie ein Garten ohne Blumen, würde ich sagen. Also es ist auch noch mal was anderes, wenn man die Heilige Messe jetzt noch mal mit Musik zelebrieren kann.
0: 2020 hast du das erste Mal die Heilige Messe besucht, 2020 hast du auch den Schritt der Konversion gemacht. Das heißt, es lag nicht viel Zeit zwischen deinem ersten Kirchenbesuch, deinem ersten Messbesuch und der Entscheidung, den Schritt ganz konkret zu machen. Fabian, wie bist du eigentlich in die katholische Kirche dann hineingewachsen?
1: Also weiter hineingewachsen bin ich eigentlich durch die vielen Heiligen der katholischen Kirche die ich mir eigentlich auch als Vorbild nahm. Also die Heiligen führten mich und holten eigentlich das Beste aus mir raus, als ich mich mit ihnen beschäftigte. Also spontan, ich habe auch einen Lieblingsheiligen, würde mir der ähm, heilige Klaus einfallen, also der Nikolaus von Flü. Vielleicht sagt Ihnen das was. Er war ja ein großer Beter, Asket und Ratgeber und Friedensstifter. Und von ihm lernte ich, wie man betet, wie man glaubt. Verstärkt wurde die Heiligenverehrung durch die Liebe meines Namenspatronen. Also in meinem Fall ist es der Märtyrer Fabianus, der ja unter dem damaligen Kaiser das Martyrium erlitt. So würde ich sagen, wurden alle möglichen Tugenden auf katholischen Hintergrund über die Heiligen auf mich sozusagen transportiert. Und wie ich noch hineingewachsen bin, sind die theologischen Werke von Thomas von Aquin. Also zum Beispiel sein Hauptwerk, die Summa Theologica fand ich auch besonders interessant. Also ich habe mich auch mit den Kirchenlehrern ein bisschen auseinandergesetzt. Und so ist man immer Step by Step dann weiter hinein in die katholische Kirche denn hineingekommen.
0: Und wann kam dann oder wie kam dann der Entschluss, wirklich katholisch zu werden?
1: Eigentlich in der Corona-Zeit hat sich das herauskristallisiert, dass ich zum katholischen Glaube hinübertreten möchte und will.
0: Fabian, wie läuft denn so eine Konversion eigentlich ab? Was war dein erster Schritt? Was hast du gemacht? Und wie geht das dann weiter, wenn man sich dann dazu entschlossen hat, eine Konversion vorzunehmen?
1: Ich habe eine Mail geschrieben. Es hat auch viel, soll ich sagen, Mut gebraucht, um überhaupt so eine Mail zu schreiben. Zwar habe ich sehr lange und sehr intensiv über den Schritt nachgedacht, katholisch zu werden. Und die innere Stimme meines Gewissens sagte ja auch, dass es der richtige Weg ist. Und ich fand über die Homepage von der Gemeinde, St. Ansgar ist das bei mir, die E-Mail-Adresse, so verfasste ich einen kurzen Text mit meinen, meinen Gründen und schickte die Mail dann nun ab. Und äh, kurze Zeit später wurde sie dann auch beantwortet. Und der zuständige Pfarrer in der Gemeinde St. Ansgar bat um ein Gespräch und so kam halt eins nach dem anderen. Ja, also die Konversion schreibt ja den Übertritt von einer anderen Religion zum Christentum oder auch den Wechsel von einer christlichen Konfession zu einer anderen, wie bei mir. Am Anfang steht immer ein unverbindliches Kontakten- und Informationsgespräch im Vordergrund. Also hier werden die Gründe besprochen, warum man die bisherige Kirche verlassen möchte, was einen dazu veranlasst hat und äh, mit einem Eintritt in die katholische Kirche an Hoffnung verbindet. Anschließend braucht es eine gewisse Zeit des Kennlernens und vertraut werden mit der katholischen Lehre und auch der katholischen Lebensform. Es machte auch Sinn, so eine Katechum-Gruppe zu besuchen. Bei mir machte das Covid-Virus ja leider einen Strich durch die Rechnung, und ich musste mich mit Videos, dem Katechismus von Johannes Paul II. und diesem Kompendium ähm, zufrieden geben.
0: Und wie lange ist so eine Vorbereitung auf die Konversion?
1: Das kommt immer drauf an. Ähm, genau, es kommt immer darauf an, wie viel man schon von dem Glauben weiß auch ob man alle Voraussetzungen denn erfüllt. Zum Beispiel die Taufe steht am Mittelpunkt für den Übertritt. Also wenn man, wie ich, der ja in der evangelischen Kirche getauft wurde, geht die Kirche ja davon aus, dass sie gültig gespendet wurde. Also so heißen, dass der das Spender halt die richtigen Zeichen vorzogen haben muss und wenigstens die Absicht hatte zu tun, was die Kirche tun würde. Also man wird nicht umgetauft oder die Taufe wird nicht zweimal gespendet. Die Taufe ist da auch gültig. Ein weiterer Schritt und auch eine Voraussetzung für diesen formalen Akt ist das Beantragen zur Aufnahme in die katholische Kirche. Durch den jeweiligen Bischof ist die Austrittserklärung der bisherigen Glaubensgemeinschaft vor dem Amtsgericht selbstverständlich, dass eine Doppelmitgliedschaft unmöglich ist. Also man muss aus der Kirche, wo man vorher war, austreten. Also beim Amtsgericht muss man da dann hin und dann austreten aus der Kirche. Für mich war das ein sehr schwerer Schritt, da sich halt auch andere Menschen davon brüskiert fühlten und ich auch ähm, keine Gemeinschaft momentan mehr angehörte. Ja, und wie lange man für diese Konversion braucht, hängt halt davon ab. Bei mir ging es eigentlich ziemlich schnell vonstatten. Ich konnte mich nach wenigen Wochen als Katholik bezeichnen.
0: Sag mal das mit ganz konkreten Zahlenangaben. Wann hast du dich gemeldet beim Pfarrer und wann war seine Konversion? Wie viele Wochen lagen dazwischen?
1: Also im Februar habe ich ihn angeschrieben sozusagen. Dann haben wir noch telefoniert. Dann haben wir uns, ähm, als die Lage das auch wieder zugelassen hat, man durfte sich ja dann auch nicht treffen und auch keine Gottesdienste und desweilen dann feiern. Dann haben wir uns auch persönlich getroffen und ein Gespräch geführt ein längeres und habe ich auch die Austrittserklärung vorgelegt. Dann hat er das ja beantragt beim Bischof. Und dann wurde ich drei, vier Wochen später eigentlich katholisch. Also es ging recht schnell. Ich hätte damit das auch nicht so gerechnet, dass es so schnell gehen würde.
0: Und wie läuft so eine Konversion dann ganz konkret an dem Tag ab? Also ist das dann eine feierliche Messe? Oder was passiert eigentlich bei so einer Konversion ganz konkret?
1: Also Normalerweise findet ja die Aufnahme in die katholische Kirche während eines Gottesdienstes statt. Also nach dem Bekenntnis des gemeinsamen christlichen Glaubens wird man in die Kirche aufgenommen. Also man gehört dann zum, zum Leib Christi. Nun war das Jahr 2020 nicht gerade normal. Ja, und so musste dieser formale Akt leider ausbleiben. Aber wenige Monate später wurde ich auch Ministrant. Das wurde dann quasi angehängt, also quasi nachgeholt. Ja, und mit der Aufnahme ist ja dann auch das Sakrament auch der Firmung verbunden.
0: Genau. Fabian, wann wurdest du gefirmt und wie war das für dich?
1: Meine Firmung wurde am Pfingstmontag, den 24. Mai 2021 in der St. Marienkirche zu Hamburg von dem Weihbischof gespendet. Der Mai bei uns hier in Schleswig-Holstein war der miserabelste, also von den Witterungsverhältnissen her seit Jahren. Also die Sonne zeigte sich kaum und es regnete ohne Unterlast. Aber an diesem Tag zeigte sich vor dem die Sonne habe ich schon gedacht, das muss äh, ein unübersehbares Zeichen sein.
0: Der Himmel hat mitgejubelt, als du zur Firmung angetreten bist. Da werden einem die Hände aufgelegt und man wird gesalbt. Der Heilige Geist wird auf einen herabgerufen und man bezeugt noch einmal vor Zeugen, dass man den katholischen Glauben leben und verantwortungsvoll weitergeben möchte. Wie hast du das persönlich erlebt?
1: Die Firmung gehört ja zu den anderen Sakramenten der christlichen Initiation, also Taufe und Eucharistie. Und der Ritus der Firmung besteht ja auch auf die Handauflegung des Bischofs. Also ich bezeichne dich mit dem Zeichen des Kreuzes und stärke dich mit den Krisen des Heils im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und mit er zugleich dem Worte der Ausgießung des Heiligen Geistes. Ähm, diese Ausgießung prägt ja die Seele, ein Siegel ein, ein unauslöschliches Siegel ein und führt zum Wachstum der Taufgnade diese Gnade stärkt ein, Wie der Name ja, Firmung ja auch sagt, kommt ja aus dem Lateinischen Firmare und bedeutet ja auch Stärken. Für mich war das ein besonderes und einzigartiges Ereignis mit voller Tragweite. Wie am Pfingsten kam der Heilige Geist auf mich, für mich herab, wie bei den Aposteln, um sie in ihrer Heiligkeit zu vollenden. Und so war das auch bei mir. Also man spürte das für mich, dass das Herz wirklich aufgeht und das der Heilige Geist wirklich hinabsteigt zu mir und mich wirklich in meinem Glauben noch stärkt. Du hast es gespürt? Man hat das richtig gespürt. Als er die Hände denn aufgelegt hat, hat man wirklich, wirklich eine innere Wärme gespürt. Also ich kann das schlecht beschreiben, aber ja, wie soll ich sagen? Das Herz blühte richtig auf und es ähm, war echt ähm, phänomenal.
0: Wie hat denn deine Umgebung darauf reagiert, dass du diesen Schritt erst der Konversion und dann der Firmung gemacht hast?
1: Ähm, also das Interesse am Glauben und gar der Schritt zurück in die Mutterkirche ist nicht auf positive Resonanzen gestoßen, um das vorsichtig zu sagen, also weder im familiären noch im Freundeskreis. Also es hatte überhaupt keine Zustimmung da gegeben. Aber ich muss sagen, dass ich aber auch viele Nichtgläubige, also Atheisten, als Freunde habe, die meinen, Gott existiert nicht. Aber ein Atheist ist ja auch ein Gläubiger. Ein Atheist glaubt ja, dass es Gott nicht gibt. Insofern sind ja auch Atheisten auch potenzielle Adressaten für den Glauben. Und ich glaube auch, dass es weniger Atheisten gibt, als man meint. Also in der Atheismus selbst setzt ja irgendwie eine Reflexion voraus. Und diese Reflexion ist bei den meisten ja gar nicht da. Also Sie sind zwar praktische Atheisten, aber nicht reflektierte Atheisten. Und da fällt mir gerade noch ein schönes Zitat ein von einem französischen Mathematiker und auch dem Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der sagte, wenn Sie an Gott glauben und so leben und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott nicht gibt, haben Sie nichts verloren. Aber wenn Sie so leben, als ob es Gott nicht gäbe und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott gibt, sind sie ziemlich im Eimer. Ja, und das gerade äh, ein Mathematiker, der zu dem berühmtesten seiner Zeit gehörte, das sagt, zeigt uns, wie vernünftig Glaube ist. Also Vernunft und Glaube gehören zusammen. Man muss nicht glauben. Aber derjenige, der ungläubig ist, sollte sich nicht auf seine Vernunft berufen. Da sage ich immer zu, zu den Leuten, die sich da klargestellt haben, dass man sich doch auch mal auf den Glauben einlassen kann. Tut doch mal so als ob und seht doch mal, ob dadurch nicht die Lebensqualität hm, eigentlich verbessert wird. Der katholische Glaube überfordert ja den Menschen nicht. Also alle menschlichen Schwächen sind ja schon eigentlich im System des Glaubens und darin aufgeholt und aufgearbeitet. Also man muss sich eigentlich nur darauf einlassen und das sage ich immer. Also es hatte insgesamt keine gute Resonanz gegeben auf den Entscheid, leider.
0: Du hast dich hingegen auf den Glauben eingelassen und das voll und ganz. Fabian, wie lebst du den Glauben denn?
1: Erstmal muss ich überhaupt sagen, was der Glaube eigentlich ist. Also der Glaube ist ja eigentlich eine übernatürliche Tugend. Also durch die wir ja alles, was von Gott geoffenbart wurde, unter dem Beistand der Gnade felsenfest für Wahrheiten. Besser gesagt, dass der Glaube halt die Antwort des Menschen auf die Offenbarung Gottes ist. Also der Glaube ist in Wahrheit ja kein Gefühl, sondern die bewusste und willentliche Annahme der Offenbarung Gottes, wie sie den Menschen in der Schrift und Tradition entgegentritt und von der Kirche halt vorgelegt worden ist. Also ich bin davor, dass der Glaube nicht im Herzen verborgen bleiben darf. Man muss ihn offen bekennen. Ich gerade das versuche, das in diesem Gespräch zu tun und nach ihm leben. Also Jesus sagte ja auch zu seinen Jüngern, Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich von meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor dem Menschen verleugnet, den werde ich vor dem Vater verleugnen, der im Himmel ist. Und er sagt ja auch in seiner Bergpredigt, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Also eine ganz besondere Stellung hat für mich eigentlich die tägliche Gebetspraxis, sowie die Fürbitten an die vielen Heiligen, die ich eben erwähnte. Im Gebet erhebe ich ja meine Seele zu Gott um mit ihnen persönlich zu reden. Also, hier teile ich Gott mit, was mich gerade bedrückt oder was mich gerade erfreut. Jedes Mal, wenn ich mich seelisch zu ihm bewege, gibt er mir Kraft und Zuversicht zum Guten und Trost im Leiden und Hilfe in der Not. Außerdem versuche ich den Rosenkranz mehrmals in der Woche zu beten. Also, das Rosenkranzgebet bete ich um die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben Jesu und Maria noch mal zu betrachten und um Marias Fürbitte auch anzurufen. Also besonders Maria bedeutet eine ganze Menge für mich. Also Maria gibt mir Sicherheit, Schutz, Geborgenheit. An ihr kann ich mich regelrecht festhalten. Auch dann, wenn es finster und stürmisch wird im Leben. Sie ähm, ist für mich eigentlich das Urbild einer gelungenen Mutter schlechthin. Sie ist auch die Mutter, die den Weg weist, nämlich immer nach vorne.
0: Dem entnehme ich mal, dass du gern ein Teil der katholischen Kirche bist.
1: Unglaublich gerne. Die katholische Kirche stets bei allen Bestrebungen und Schwierigkeiten und gab mir ein Koordinatensystem, wo ich lernte, damit umzugehen. Also nicht gläubig zu sein, heißt ja, dass man im Funkloch des Heiligen Geistes ist oder dass man ohne Navi in einer fremden Großstadt sich zurechtfinden muss. Und das würde ich mir wünschen, dass halt noch mehr Menschen Gott erkennen und somit aus diesem Funkloch des Heiligen Geistes weichen. Die Seele ist ja von Natur aus dazu geeignet, nach ihrem Ursprung und nach ihrem Ziel zu fragen. Und der Glaube bedeutet für mich, auf ein ewiges Leben zu hoffen und meinen Schöpfer und Herrn zu lieben. Ich weiß, der Glaube ist jetzt schwierig geworden, weil die Welt, die wir jetzt antreffen, ganz von uns selbst gemacht ist und sozusagen Gott ja nicht mehr in ihr direkt vorkommt. Wir haben uns die Welt selber konstruiert und ihn dahinter noch zu finden, ist schwierig. Ich habe da auch lange gebraucht, um ihn hinter der Kulisse wirklich hinauszufiltern. Und da denke ich, dass es einer auch der großen Herausforderungen der Kirche ist, hier insgesamt die Gottesfrage lebendig zu halten, es zeigt sich ja immer, immer deutlicher, dass mehr Menschen halt davon überzeugt sind, ihr Leben auch ohne Gott zu leben. Und ich muss die Kirche eigentlich klar und deutlich machen, dass Gott ist und der Urgrund von allem ist.
0: Fabian, unter welche Überschrift würdest du dein Leben setzen und was erhoffst du dir vom Glauben für die Zukunft, für dich, für dein Leben? Gibt es irgendwie einen geistigen Horizont, nach dem du dich da ausstreckst?
1: Ich erhoffe mir, dass ich durch die Sakramente enger fusioniere mit dem Glauben und, und der Kirche und somit meine persönliche Beziehung zu Gott noch wachsen kann.
0: Fabian Felske, 21 Jahre alt, gebürtig aus Rendsburg im Kreis Eckernförde im norddeutschen Schleswig-Holstein. Vier Jahre war er in der Stille seines Herzens unterwegs mit Gott. Letztes Jahr, in der Corona-Pandemie, war die Frucht reif und er ist dem Ruf Gottes gefolgt, der ihn in die katholische Kirche rief. Heute gehört er dort der katholischen Gemeinde St. Anske an und dient dort auch als Ministrant in den heiligen Messen. Von seinem Weg dahin hat er heute das erste Mal in dieser Ausführlichkeit gesprochen. Dieses Zeugnis von Fabian können Sie natürlich auch noch einmal nachhören auf unserer Internetseite unter www.hora.org in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs Null. Und vielleicht kennen auch Sie einen jungen Christen, der von seinem Glaubensweg erzählen könnte. Sprechen Sie ihn doch an und ermutigen Sie ihn, sich hier bei uns zu melden bei Radio Horeb beim Hörerservice, um dann bald beim Kurs Null bei junger Christen geben Zeugnis, ein Zeugnis zu geben vom eigenen Leben, vom persönlichen Glauben an Gott. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen und viel Freude mit unserem weiteren Programm. Am Mikrofon war für Sie Astrid Mooskopf.